0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición mediodía de noticias en esta jornada de viernes 28 de mayo de 2021. A las puertas del fin de semana vamos con lo más destacado de esta jornada que pasa sobre todo por ese pleno ordinario que tenía lugar este jueves 27 de mayo por parte del consistorio Pachequero. Vamos con esas noticias, saludos de José Victoria, comenzamos edición mediodía. El eurodiputado europeo Marcos Ross ha visitado hoy Torre Pacheco, ha sido recibido por el alcalde de Torre Pacheco Antonio León Garre y por diversos concejales de la Corporación Municipal. Se han tratado los fondos DUSI y también los, los fondos de recuperación, cómo se puede acceder a ellos y ayudar a solicitarlos al Ayuntamiento de Torre Pacheco por parte del de eurodiputado que ha actuado de modo asesor. ...en estas cuestiones. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León... ...ha destacado que los fondos EDUSI ...de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible... ...que ha recibido Torre Pacheco, ...son de casi 3 millones de euros. En cuanto a dos cuestiones... ...en urbanismo e integración social... ...son los fondos que se destinan... ...por coste de este... El Fondo Europeo EDUSI, ...que con ello se va a rehabilitar... ...la antigua Casa Consistorial... ...y también el Centro de Empoderamiento... ...de la Mujer en el Barrio de San
1: Antonio... Escuchábamos al alcalde de Torre Pacheco, Antonio León. Muy bien, pues es un trabajo que llevamos haciendo desde hace, desde hace tiempo. Al final eh, optamos a esos, a esos fondos europeos, a esos fondos DUSI, una inversión de 3 millones en nuestro municipio, y, como digo, no son muy, muchos municipios en España los que han podido acceder, o pues, sea, que podemos sentirnos pues agraciados con ello, pero también es justo eh, esa, esa que se nos concediera esa ayuda, era justa porque el trabajo que se había realizado desde el Ayuntamiento era bastante, bastante importante. Por lo tanto, es una inversión que realizamos en urbanismo, pero sobre todo en integración social, porque estamos integrando urbanísticamente con, con, con obras, con intervenciones en rehabilitación, en barrios. Al final, lo que estamos haciendo es integrando, socialmente algunos barrios, también el centro de, de Torrepacheco, en ese proyecto común de, de, todo, de todo el pueblo de Torrepacheco. Por lo tanto, muy importante para nosotros y además seguimos en ello, seguimos, queremos seguir optando a esos fondos de recuperación, esos fondos NES. Y precisamente esta mañana tenemos a, a Marco Ross, el, 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 euro, el único eurodiputado en la región de Murcia que esta mañana... Tenemos que agradecerle su visita porque en esa apretada agenda europea que tiene, pues también ha tenido, pues, eh, bueno, el detalle la consideración de venir a Torre Pacheco a interesarse por las necesidades de Torre Pacheco y, que, por supuesto, que va a hacer todo lo que pueda eh, a nivel europeo, ya no solo por Torre Pacheco, sino por toda la región de Murcia y, por ello, pues le agradecemos que haya venido a interesarse y, además, también, pues eh, nos está informando… De, de cómo poder acceder a esos fondos, nos está informando de cómo de cómo hay que hacerlo y creo que ahora mismo Torre Pacheco estamos en ese, en ese camino y que, bueno, pues para nosotros pues sí que, por supuesto, es una, una inversión de presente y del, y del futuro de, de Torre Pacheco para los próximos años. En cuanto a la acción social de recuperación, por ejemplo, de este barrio que van a visitar después, uh -huh. ¿cuáles serían un poco los ejes de
2: actuación y de qué manera se va... ...se va a ejecutar el, el proyecto social y económico
1: que... Concretamente, ...concretamente el barrio San Antonio... ...que iremos ahora después, eh, lleva actuación... ...allí hay un edificio que era una antigua guardería... ...que se va a rehabilitar... ...y que va a ser un centro integral de la mujer... ...y lo hacemos en ese barrio que queremos rehabilitar... ...como digo, ya no solo pues poner en valor un edificio... ...un equipamiento público que ya no solo con su rehabilitación... ...sino con el uso que va a tener pues va a, a invertir socialmente... ...en ese barrio y además en un barrio donde también... ...hay un alto porcentaje de inmigración y es necesario... ...precisamente trabajar con el sector femenino de la inmigración... ...que es donde más eh, ahora mismo, donde más se están viendo... ...esas deficiencias y donde más queremos trabajar... ...por ello la ubicación de este centro integral de la mujer en ese barrio... ...donde también van otra serie de equipamientos... ...por ejemplo, equipamientos deportivos... Pues ...para también eh, que todos esos jóvenes... ...esa, esa infancia pues pueda aprovechar pues esa inversión... ...que se va a realizar ahí, en, ese, en el barrio de San Antonio.
0: Por su parte, el eurodiputado Marcos Ross... ...ha resaltado los tres pilares de la política europea... ...sobre transición ecológica, la transformación digital... ...y la cohesión social... ...sobre los que se sustentan los fondos europeos... ...igualmente... ...se ha interesado por las actuaciones que realiza el Ayuntamiento de Torre Pacheco ...con los fondos europeos que ha recibido... ...tanto para el Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Sostenible, EDUSI... ...así como para la solicitud de los fondos de recuperación económica. Lo
3: primero que quería hacer es dar las gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco ...y a su alcalde, Antonio León y a sus concejales... ...el equipo de gobierno por recibirme esta mañana... ...por haberme invitado a visitar el municipio y sobre todo a conocer... Eh, las estrategias que, de cara a la próxima convocatoria de fondos europeos del plan de recuperación, están trabajando y también a conocer las actuaciones que están realizando con fondos europeos con esta Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integral, esta EDUSI de, eh, del, de Torre Pacheco, de Tierra de Contrastes Para mí, la verdad, que es una satisfacción comprobar que hay municipios que tienen muy claras las prioridades y que esas prioridades, además, tienen mucho que ver con las nuevas estrategias que está marcando la Unión Europea, que son básicamente tres. Eh, transición ecológica, es decir, modificar nuestro comporta nuestra manera de relacionarnos con eh, en el medio ambiente y con la naturaleza, todas nuestras actividades humanas, la actividad administrativa del propio ayuntamiento, pero la actividad comercial, industrial, eh, la movilidad sostenible, debe ir eh, enfocada a un cambio para dejar una, un medio ambiente que podamos servir y, y disfrutar de ello a largo plazo y, y con esta estrategia de neutralidad climática para 2050. La segun el segundo eje es esta transformación digital, esta modernización digital. No podemos quedarnos atrás en nuevas tecnologías cuando vemos que gigantes asiáticos o Estados Unidos u otros países nos, al, a, a toda la Unión Europea podrían llevarnos la delantera y, por lo tanto, tenemos que modernizar nuestros procedimientos, tanto en las Administraciones como en las empresas y, por último, la cohesión social. Eh, tenemos que presentar proyectos a estos fondos europeos que garanticen un futuro sostenible y una creación de empleo sostenible que no deje a nadie atrás y que, especialmente aquellos que más han sufrido los rigores de la pandemia, los rigores económicos y sociales de la pandemia, puedan salir de esta crisis y salir adelante. ...por lo tanto, pues, solo me queda que felicitar al Ayuntamiento... ...por su enorme trabajo, por todos los proyectos que hemos ido... Eh, ...y estas ideas que van teniendo en, en mente para sacar, para presentar... a ...las próximas convocatorias y por el trabajo que ya han realizado anteriormente. Y eurodiputado de formación también es arquitecto, profesor de la Universidad Politécnica... ...supongo que las
1: palabras que ha dicho el alcalde y sobre todo estas actuaciones... ...donde la arquitectura eh, moviliza a la gente, sirve para mejorar su vida diaria... Eh, de, ¿De qué manera?
2: Eh, lo, lo valora por la vertiente de la inversión europea y por la vertiente de la
3: arquitectura. Compartimos esa, esa pasión por la arquitectura del alcalde y yo y esa profesión el alcalde y yo y la verdad que es un lujo eh, poder hablar del mismo lenguaje porque sabemos que la arquitectura y el urbanismo son capaces de transformar y de transformar eh, profundamente un municipio. Un buen proyecto de regeneración urbana integral, por ejemplo, como el que están haciendo en la estrategia, en la, eh, la Edusi que tiene fondos europeos del, del Fondo Europeo de Desarrollo Estructural, de los fondos FEDER actualmente, es capaz de generar espacios de relación social, es capaz de generar cohesión entre distintos barrios, es capaz, como estaban hablando, de convertir un elemento de división, que podría ser una rambla, la rambla sur que hemos hablado antes, en un elemento de unión social y un elemento de, de transformación del municipio. Por lo tanto, yo creo que aquí en Torrepacheco tienen muy bien entendido que estos nuevos fondos europeos, de los cuales muchos van a venir para, re, para la agenda urbana, la agenda urbana española y la agenda urbana europea, tienen mucho que ver con la transformación urbana. Pero… ...que también incide en la transformación social de un municipio.
0: Por último, el concejal de Hacienda y Comunicación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López... ...ha hablado de las iniciativas del municipio a la hora de organizar la Oficina de Proyectos Europeos... ...que trabaja conjuntamente con la Concejalía de Proyectos Europeos para los proyectos EDUSI... ...con casi 3 millones de euros y asimismo en los próximos proyectos en los que trabaja como la Agenda Urbana Española y los fondos de recuperación.
4: Muy breve, pues cuáles son ahora mismo los proyectos y los, y los trabajos que estamos realizando desde la Oficina de Proyecto Europeo y de la Concejalía de Proyecto Europeo, que son básicamente tres. En primer lugar, este proyecto, esta estrategia de DUSI, que ya centra toda nuestra atención, eh, con todos los proyectos en marcha, muchos de ellos de licitación. Ahora vamos a visitar algunas de esas actuaciones eh, sobre el terreno, un poco, para ver realmente eh, de qué estamos hablando ¿no? y la magnitud de estas actuaciones. Una estrategia que supone una inversión de 2,9 millones de euros, que fue, eh, lógicamente, ya es una de las 173 de los más de 8.000 municipios que tiene España, que concedió, en este caso, el Ministerio para nuestro para nuestro municipio. Y, por otro lado, estamos trabajando en dos aspectos importantes de cara al futuro, ¿no? que es eh, con la experiencia que nos ha dado la EDUSI, por un lado la constitución de esa unidad de proyectos europeos con la incorporación de personal y, por otro lado, también la estructuración de la nueva estrategia para el desarrollo y para la planificación estratégica. Por un lado, la Agenda Urbana Española, que ya hace esta semana teníamos la primera reunión para poder hacer ese diagnóstico de Agenda Urbana Española con el objetivo también de participar de los fondos que se van a, a, a aportar pues, en base a esa, al desarrollo de esa agenda y también de los fondos de recuperación de todos ellos. Eh, ya estamos también preparando pues, la creación de una unidad de gestión, ad hoc en este caso, para coordinar y poder gestionar todos esos fondos también con ayuda externa que está en marcha. Con lo cual, preparados para esa… Eh, lo hemos dicho antes, lo hemos comentado antes. La reunión no captación de fondos, solo no solo es captación, sino que también es, sobre todo, el planteamiento el, de una estrategia pues, sostenible, ordenada, integrada de todos eh, los aspectos de la vida municipal, no solo el urbanístico, pero también el cultural, el social, eh, la igualdad, el medio ambiente, en fin, eh, una estrategia de ciudad que pues termine y que acabe con, con un modelo anterior, con un modelo eh, que venimos arrastrando, que pues, no es el que queremos para el futuro de Torro Pacheco y nos, nos ayude a construir un Torro Pacheco pues, más sostenible y más justo, ¿no? que es lo que al final buscamos con, con esta eh, captación de fondos
0: europeos. El eurodiputado europeo Marco Ross, ...junto con el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garri... ...y el concejal de Hacienda y Comunicación Carlos López... ...han visitado las obras de rehabilitación... ...de la antigua Casa Consistorial... ...precisamente Carlos López también ha hablado... ...de las actuaciones que se han llevado a cabo... ...en este edificio con motivo de esos fondos europeos... ...del de programa de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible.
4: Bueno, pues nos encontramos en la Casa Consistorial de toropacheco ...un edificio histórico en una de las actuaciones... Eh, más emblemáticas que tiene esta DUSI. Son 335.000 euros de inversión. Es una actuación que se encuadra dentro de la línea de actuación de una de las líneas de, de este programa eh, que está relacionado con el refuerzo del patrimonio cultural. ¿no? Es importante porque no hablamos solo cuando hablamos de DUSI de unas rehabilitaciones eh, bueno pues, tradicionales de entorno urbano. sino también de este tipo de edificios porque contribuyen, por un lado, a reforzar la identidad cultural de Torrepacheco. algo muy importante en un municipio como el nuestro, ¿no? pues, tan diverso, y también eh, puede hacer que este espacio se convierta en lo que queremos que sea, un gran espacio pues, cultural. .de referencia, también de, de oficina de turismo, un sitio pues de paso donde todos los vecinos puedan desarrollar actividades. Eh, .las asociaciones y el sector cultural también pueda pues, dar rienda suelta en este caso a sus fines. .y por tanto que vuelva a ser un poco el centro neurálgico. .de nuestro municipio. .un edificio que presentaba pues, déficits estructurales importantes. .y, y, y no, eh, no estaba preparado para ese tipo de actividad. .que ahora pues gracias también a este programa de la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, lo va a poder estar.
0: Asimismo han visitado el barrio de San Antonio, concretamente el Centro de Empoderamiento de la Mujer para promover la inclusión social y luchar contra la pobreza o cualquier forma de discriminación, igualmente dentro de ese Plan de Desarrollo Urbano Sostenible. El concejal de Hacienda y Comunicación, Carlos López, también ha destacado las actuaciones que se llevan a cabo en este barrio de San Antonio. Bueno, hay dos inversiones claves que protagonizan
4: la regeneración de este barrio. Por un lado es la inversión, eh, hoy estamos aquí en el centro social del barrio San Antonio. Este centro social, junto a la casa eh, que tenemos adjunta, que ahora mismo estado eh, en este caso cedida a la Asociación Murcia de Cojo, que realiza actividades de, de fomento. Este centro va a tener una inversión de 550.000 euros, se va a regenerar con, por completo como centro de empoderamiento eh, de la mujer, pues para que se realicen este, en este edificio actividades relacionadas con, eh, con el barrio, ¿no? tanto de asociaciones eh, de mujeres, eh, de cursos, formación, eh, trabajo comunitario, que se pueda realizar en este espacio, que pues, es un espacio que está bien, pero es un espacio que viene de los años 70, lógicamente no cumple con los estándares pues eh, que hoy se requieren para realizar este tipo de, de actuaciones, de formación, etcétera, y de fomento. Y, por lo tanto, eh, se va a arreglar en ese sentido. Y hay otra actuación que está un poquito más lejos, no vamos a ir hoy, pero es la actuación de del, eh, que es junto a la guardería en un solar que tenemos allí, que se va a hacer un equipamiento deportivo con una pista de skate, la yo creo que de las más avanzadas de la región de Murcia y una zona de deporte urbano para que se pueda realizar pues, patinaje, eh, fútbol 7, eh, eh, también por supuesto skate y otras actividades, eh, BTX, etc. ¿no? La verdad es que una inversión importante también allí, 400.000 euros, que se va a, pues, a juntar con otra serie de inversiones generales que se van a realizar en todo el, el municipio, en toda la localidad de, de movilidad sostenible, de so Sostenibilidad también ambiental y energética ¿no? Entonces bueno, una inversión importante que viene un poco... ...y quiere cambiar la fisionomía de este barrio y de esta plaza... ...que es el centro de, del barrio San Antonio.
5: En la comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control... ...y distribución, lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...
1: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que alumnos del CIFEA de Torre Pacheco realizan prácticas de instalación de dispositivos de fertilización en el Mar Menor. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha instalado diversos dispositivos para el control de la fertilización en invernaderos del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco, que cuenta con una superficie de 9 hectáreas y alberga una veintena de parcelas en las que se desarrollan diversos ensayos. El uso de los dispositivos adecuados repercute directamente en un menor consumo de agua y fertilizantes sin ver vermada la producción de los cultivos, en el contexto de una agricultura sostenible y de precisión. La instalación de estos dispositivos no exime del cálculo de las necesidades de riego del cultivo, pero permite ver cómo evoluciona el perfil del suelo en tiempo real y ajustar si falta o sobra agua con los cálculos.
5: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: El Ayuntamiento de Torrepacheco celebraba este jueves 27 de mayo su pleno ordinario correspondiente a este quinto mes del año 2021... Se aprobaba por unanimidad una propuesta conjunta sobre denominación del paseo Eduardo Vera Carrión... Paseo peatonal frente al Centro Cívico de Torre Pacheco, para el que fuera fundador de los coros y danzas Virgen del Rosario de Torre Pacheco, del que ahora se cumple el 50 aniversario con la publicación de un libro acerca de este grupo de coros y danzas. También se aprobaban los días festivos locales para el año 2022, que en 2022 será el día 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, y 9 de diciembre. Vamos a escuchar seguidamente la valoración, el balance que hacen los portavoces políticos acerca de este pleno ordinario. Comenzamos, como es habitual, por la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
6: Eh, acabamos de terminar el pleno ordinario de, de mayo. Eh, ha sido un pleno que ha tenido ocho puntos y una moción de urgencia por, el, por parte del Partido Popular. Y bueno, solamente eh, decir, eh, una breve intervención, dar las gracias... Muchísimas gracias a todas las personas que, que, que han apoyado la moción de reconocimiento a, a don Eduardo Vera Carrión. Ha sido la primera moción, el primer punto que hemos hablado. Ha sido muy emotiva y vamos a, a nombrar el, el paseo que hay enfrente del, del Centro Cívico de Torre Pacheco, el Paseo Patonal, como Paseo don Eduardo Vera Carrión. Eh, agradecer a, a todas las personas que, que me han abierto las puertas de su casa y, y que, me han, que me han enseñado sus recuerdos y, y me han hablado sus anécdotas, ha sido fabuloso el poder, el poder disfrutar, porque ha sido un disfrute y un honor el hacer esta moción. Y, y nada, y agradecer a, a toda la corporación por, por ser una moción eh, conjunta de todos. Y, y apoyada por, por todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Eh, dentro del Pleno también hemos tenido una moción para el desdoblamiento de la carretera RMF-30, la que va de Torre Pacheco a Los Alcázares. Y bueno, pues eh, como he dicho antes, soy pachequera antes que política y toda petición de mejora de infraestructuras en nuestro municipio es bien recibida. Eh, también se ha aprobado definitivamente el reglamento de vertidos del uso de la red de alcantarillado y, y bueno, ya han llevado también varias mociones, el grupo Vos. Eh, una era el fin de las restricciones tras el estado de alarma. En esta moción ha habido discrepancias, eh, yo después de leerla detenidamente, esta moción, y haberle dado muchas vueltas, eh, he considerado que, que bueno que la mayoría de los brotes, como todos sabemos, eh, han ocurrido en encuentros familiares, en el trabajo, y que la hostelería y comercios, pues la, la gran mayoría, eh, han mantenido las medidas sanitarias correctamente y se ha comprobado que los casos, eh, la mayoría de los brotes, no han sido en, en terrazas ni en bares. Entonces, esta moción, eh, después de haberlo hablado con personas que... que ...que se dedican a, a esto... ...me parecía correcto permitir... ...y me parece correcto permitir... ...a los establecimientos hosteleros... ...y a los locales... A ...abrir conforme al horario... ...y las condiciones de su licencia... ...porque... ...como bien sabemos todos... Eh, ...ahora mismo tenemos el toque hasta las 12... ...y realmente un, un establecimiento... ...dedicado a servir comidas... ...pues su horario puede alcanzar las doce y media a la una. ...sería muy poco... ...muy poco margen de tiempo... Y, ...y bueno, ahora vemos en la... ...hemos visto las últimas noticias... ...que en Madrid sí han ampliado hasta la una ...y, y bueno, en el tema de lo, del ocio nocturno... ...aunque el horario suele ser... ...hasta las 4 de la mañana... ...pues he visto razonable que... ...que a ellos se les levante también el, el horario del cierre... ...porque realmente si, si la población a las 12 se fuera a casa... ...pues pues la verdad que estaría de acuerdo... ...pero sabemos todo que no es así... ...que ahora mismo han levantado el toque que queda... ...y en el precial pues, pues la gente, nuestros jóvenes... ...pues siguen disfrutando de la noche... ...aunque los bares estén cerrados en lugares que se juntan... se control lo que hacen botellones... ...y bueno y considero que, que pues que... Que, los, ...que para evitar los contagios... quien puede evitar los contagios... ...son las personas y su conciencia... Eh, ...creo que, que castigar a unos pocos... ...por la imprudencia de unos muchos... ...pues no debe de ser así... ...así que bueno, levantar el estado del arma... ...y al tener una vacunación... ...como bien estamos disfrutando... Eh, ...que está yendo con agilidad... ...y creemos que para este verano... ...podamos estar todos vacunados... ...pues bueno, eso es necesario... Eh, volver un poco ya a, a la normalidad y que todos puedan pues, trabajar y, y poder eh, rentabilizar sus negocios. Y sin más, otra vez reitero las gracias por la moción conjunta y os invito a que, a que veáis el pleno en diferido por Canal 1 Mar Menor, mañana noche viernes y el domingo por la mañana. Muchas gracias a todos.
0: Escuchamos seguidamente la valoración que nos hace acerca de este Pleno Ordinario, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Abbas Bernal. Saludar
7: a los oyentes de la radio local, y, bueno pretendo hacer un resumen en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular del Pleno del día de ayer. Decirles que bueno se aprobó por supuesto la moción conjunta sobre la denominación del paseo de Eduardo Vera Carrión y la propuesta de días festivos locales para el año 2022. También una propuesta de doblamiento en la carretera RMF30 de Torrepache con los Alcáceres. Y en este punto pedimos desde el Partido Popular que echábamos de menos, no se aprobar en su día que esta carretera a la altura de la ITA conecta eh, con la F30, la carretera que va de la ITA a esta carretera F30 y pedimos que pues, presentara el aspecto de una carretera y no de un camino ...lleno de baches y roturas... ...un camino que fue cedido por la comunidad de Robantes ...y que pedimos en su día como eh, vía moción... ...que se arreglara por el tránsito que tenía... ...y porque es una carretera que permite acceder a la F-30... ...desde Torre Pacheco sin entrar en el pueblo... ...y luego su continuación hasta IFEPA... ...nos parecía interesante que este camino... ...de titularidad municipal... ...se arreglara por parte del ayuntamiento... ...y sin embargo eh, se votó en contra por el equipo de gobierno... Por supuesto que cualquier mejora de infraestructura la vamos, la vamos a apoyar, eh, siendo las carreteras de titularidad regional o siendo de titularidad municipal. Y nos parece también muy importante enlazar la carretera que va de Torre Pacheco a Los Alcáceres con Torre Pacheco sin tener que entrar en el centro del pueblo. Eh, nos entristece bastante que una propuesta que llevábamos y que nos han pedido 23 trabajadores municipales que llevan entre 14 y 24 años trabajando mediante contratos temporales en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, pues pedíamos para ellos que se sentaran las partes negociadoras a fin de elaborar de nuevo o modificar las bases que ya consensuaran o acordaran en su día. ...pero se nos dio muy poquito tiempo... ...se nos interrumpió dos veces por el alcalde... ...entendiendo que no estábamos justificando la urgencia... ...la urgencia viene dada... ...porque desde una ley de presupuestos del año 18... ...hay tres años... ...o sea, hasta este 2021... ...para regularizar la situación... ...de estos trabajadores temporales... ...que están en situación de fraude de ley... Eh, ...estas 23 familias... ...están en riesgo de perder su trabajo... ...y se va a hacer un concurso de oposición libre... Y entienden ellos que no se están respetando pues su derecho y su formación para asegurarse un puesto en la administración para la que vienen desde tanto eh, tiempo atrás prestando sus servicios, entendemos que bien, puesto que no se les ha despedido en ningún momento. Eh, nos negamos a, la creación, eh, de, a, a eliminar las restricciones tras el fin del estado de alarma, entendemos que cualquier decisión debe estar amparada por eh, criterios sanitarios, y que tampoco es el Pleno de un Ayuntamiento un lugar para decidir cuestiones de tipo de seguridad y sanidad pública. Eh, cualquier decisión que tome tanto el Gobierno Regional como el Gobierno de España, entendemos que está avalada por determinados criterios técnicos, con mayor o con menor errores. Desde luego, Murcia no ha pasado una cuarta ola y somos la comunidad, comunidad con menos proporción de personas fallecidas. La situación está controlada. Mientras esté controlada, la vacunación tiene que seguir adelante. Y ha habido un pequeño repunte de contagios en Torre y también en Murcia. Y no nos parece que alegremente podamos decidir en un pleno que se libere cualquier tipo de limitación que apenas hay en la actualidad. Y en cuanto a la Comisión Especial para la Vigilancia de la Contratación Pública, pues eh, las ofensas insultos a la oposición el echar en cara determinados sueldos públicos, cuando esta oposición se opuso a la subida de los sueldos públicos en un 40%. En mayo de 2019, el primer pleno en el que actuamos como concejales de esta corporación, y también en mayo de 2020 pedíamos la rebaja a los niveles anteriores, cuando eh, antes de las elecciones de mayo de 2019 y las dos veces han sido rechazadas por el equipo de gobierno. Esta comisión no pretende controlar la contratación, sino el cumplimiento de los contratos eh, del, por parte de las empresa, empresas concesionarias. En fin, una serie de ruegos y preguntas de cuestiones que estamos demandando continuamente y haremos publicaciones oportunas echar en cara determinados sueldos cuando nuestro grupo municipal ha renunciado a las asignaciones que como grupo tiene derecho por los años 19 y 20, por las circunstancias de la gana y de la pandemia y vemos como otros grupos municipales pues han presentado facturas de determinados consumos en restauración, en gasolina y en otros, e incluso en hacer ofrendas a la patrona pues eso solo decirles que desde nuestro grupo municipal, cuando hacemos un donativo o hacemos una ofrenda, la pagamos de nuestro bolsillo y cuando comemos en restaurantes, tengan ustedes claro que va a cargo de nuestro bolsillo y no de la asignación pública al grupo municipal.
0: Ahora es el portavoz de adjunto de Vox Torre Pacheco, Joaquín Navarro, quien nos hace su valoración acerca de este pleno ordinario del mes de mayo.
2: Un saludo a todos los oyentes de Radio Municipal Torre Pacheco. Hemos celebrado el pleno ordinario correspondiente a este mes de mayo. Ha sido un pleno más breve de lo habitual, pero en la misma línea de todos los plenos de, de siempre. Eh, aquellas propuestas que van a iniciativa de nuestro grupo municipal, pues el equipo de gobierno hace lo posible por tergiversarlo a, alegando cuestiones políticas y de, de, otro, de otra índole. Bueno, entre los puntos que hemos tratado, pues eh, uno de ellos, los más relevantes, pues ha sido la propuesta de, doblami de doblamiento de la carretera RMF 30 Torre Pacheco-Los Alcázares, que sí que entendemos que, que es una, una avenida con una alta densidad de tráfico y que por lo tanto todo lo que sea eh, mejorar la infraestructura estructura de nuestro municipio es positivo y ahí vamos a estar para reclamarlo donde corresponda ante quien corresponda y de la competencia que sea con independencia del color político que tenga. Si sí, no obstante hacer la reflexión de que toda esta avenida pues ha sufrido bastantes eh, modificaciones urbanísticas en, en los últimos años y que no obstante todo lo que es el desdoblamiento de esta vía en pues, eh, Consideramos que debería de haber estado ya eh, reflejado eh, o, o recogido dentro de esos, de esos planes de, de urbanización, puesto que en estos momentos ponernos a instar a las direcciones de carreteras, comunidad autónoma, etcétera, etcétera, pues va a conllevar un largo periodo de, de tiempo hasta que consigamos tener eh, nuestra vía eh, o, nuestro, o ese tramo eh, correctamente adaptado para la densidad del tráfico. Por lo que, bueno, eh, tenemos que hacerlo, tenemos que pedirlo, tenemos que instar, tenemos que. Que reclamar donde corresponda, pero uf, con la reflexión de que una vez más pues, parece que las cosas se, se, se hacen tarde. En otro orden de cosas, desde este grupo municipal, solicitamos la comisión, la creación de una comisión especial de, de vigilancia de la contratación, que no es ni más ni menos que eh, todos aquellos eh, contratos públicos que se celebran, pues eh, bueno, pues durante el transcurso de la ejecución de los mismos, pues hacer un seguimiento de que aquellos servicios que se han comprometido a dar las empresas, pues que se están cumpliendo. que las impresiones que van a hacer pues se están cumpliendo y todo ello pues, bajo una supervisión pues de, de los 21 concejales que estamos ahí, no de equipo de gobierno, no simplemente o no desde la perspectiva de la oposición, sino pues, bueno, pues una, un, un control y una transparencia de, de los mismos que, bueno, ni que decir tiene, les invito a que, a que lo escuchen en el pleno al completo o lo vean por, por Canal 1 Mar Menor, pero bueno, pues eh, en primer lugar se nos, eh, se nos acusaba de, de querer cobrar unas comisiones y unas dietas cuando este concejal, desde... Eh, un primer momento que entró en este ayuntamiento en el 2019 lo primero que solicitamos fue la reducción de, lo, de las dietas asignadas a, a, los, a los plenos y a las comisiones y el equipo de gobierno lo que hizo fue subirlas, aparte de subirse ellos el sueldo. Por lo tanto, anoche hicieron una lectura un poco mmm, oportunista y políticamente pues oportunista también, eh, intentando hacer creer a, al municipio, a nuestros vecinos, que nosotros Estábamos solicitando comisiones con el objetivo de eh, lucrarnos. Nada más lejos de la realidad. ¿vale? Yo le puse el ejemplo de un contrato que renovamos en el mes de enero, que es un contrato que llevaba en ejecución 10 años y que en 10 años no se había eh, realizado la comisión de seguimiento que eh, recogía el pliego de condiciones administrativas de, del mismo. Por lo tanto, eh, bueno, pues eh, como siempre, cada vez que se habla de, de contratación y de transparencia, pues parece que a este equipo de gobierno se le ponen lo, los pelos de punta. Eso es un, un resumen muy muy general de este, de este apartado. Eh, desde otra perspectiva, también desde el Grupo Municipal, pues eh, entendíamos que queríamos eh, solicitar pues, que se eh, facultara a todos los eh, empresarios pues tanto de, de, de todos los organismos o de todos los oh, sectores a que pudieran tener su, su, sus horarios de apertura pues, como todo el mundo, que pudieran trabajar etcétera, etcétera, y que dado que el, esta, el estado de alarma pues se había terminado pues que se sometieran pues a, a sus horarios de sus licencias de actividad intentando entrar dentro de una dentro de una normalidad siempre y en todo momento con todas las medidas sanitarias habidas y, y por haber y bueno pues eh, otro, una vez más fue, fue otro debate con tintes políticos eh, que derivó pues por las gestiones de la vacunación, etcétera, etcétera, pero no centrándose en lo que nosotros estábamos pidiendo, que era pues bueno, pues bueno que los hosteleros y otros tipos de, de sectores pues, pudieran empezar a ponerse en marcha y a, y a funcionar, que estos ERTE, pues que están afectando a tantas familias pues, dejaran de, de afectarlo. Y bueno, pues nuevamente se, se votó en contra como otra serie de, de cuestiones y bueno, sin nada más el pues, pleno eh, transcurrió tenso en cuanto a los dos puntos que, que lleva el Grupo Municipal vos porque todo lo que sea tocar temas de interés pues eh, siempre se rechaza y presenciamos o escuchamos, pues es pues más bien un debate de tú hiciste, yo hice, tú hiciste, yo hice. Bueno, no es cuestión de eso, es qué es lo que tenemos que hacer ahora, que para, para, para lo que estamos. Nada, pues simplemente un saludo a todos los eh, vecinos del municipio y, y que nada, que aquí estamos para trabajar.
0: Por parte del Partido Socialista de Tropacheco hace su balance acerca de este pleno ordinario del mes de mayo su portavoz Carlos López Martínez.
4: Bueno, ayer tuvo lugar el Pleno Ordinario, correspondiente a este mes de mayo, un Pleno bueno menos eh, abundante en asuntos que otros plenos, pero no por ello menos importante. Se, eh, se debatió sobre temas interesantes como la necesidad del doblamiento de la carretera que une de Alcácer, una obra con altísima demanda social que le hemos solicitado ya a la comunidad autónoma pues que la, que la aborde y que la haga lo antes posible. Se resolvieron las alegaciones al reglamento de alcantarillado... Se batieron también eh, sobre, bueno de los grupos políticos sobre el fin del estado de alarma, que nosotros creemos y votamos en contra de esa moción que presentó el Grupo Vox porque pensamos que ahora es el momento de la vacunación, de sentar y poner todos los esfuerzos en la vacunación y, por tanto, salir de esta crisis con las vacunas y también votamos en contra de bueno de la creación de esa comisión especial que pretendía Vox, porque consideramos esencialmente que en el ámbito de la contratación, además de que se están haciendo las cosas muy bien y con mucha transparencia, lo que interesa lo que sería interesante sería poner en marcha grupos de trabajo multidisciplinares abiertos a la sociedad, abiertos también a los expertos, y no esas comisiones políticas que además de tener ese coste de 2.100 euros por comisión, pues están encorsetadas ¿no? y no pueden eh, cubrir las necesidades de, de, de averiguación y de mejor eh, gobierno, mejor gobernanza de esos contratos. Eh, también se, se puso y se aprobó por unanimidad esa puesta en valor de la figura de Eduardo Vera Carrión, que va a tener su paseo delante del centro cívico, próximamente y también se aprobó eh, una moción para que las solicitudes que hagan los funcionarios, los trabajadores, los futuros funcionarios, futuros trabajadores del ayuntamiento, sean todas por formato telemático, también adecuado a los tiempos y adecuado a los nuevos procedimientos. En fin, un pleno, eh, pues bueno, como he dicho, de transición y que no por ello menos importante y por tanto pues seguimos trabajando también por, por todos los asuntos del día a día, que al final es lo, lo relevante y lo importante.
0: Por último vamos a escuchar el balance que nos hace acerca de este pleno ordinario del mes de mayo. ...la portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco, Yolanda Castaña.
8: Pues acabamos de terminar el pleno ordinario del mes de mayo... ...como anunciábamos, pues un pleno que se presumía breve... ...dentro de lo que estamos acostumbrados... Eh, ...un pleno que, que hemos llevado pues propuestas muy bonitas... ...como la propuesta conjunta sobre la denominación... ...del Paseo Eduardo Vera Carrión... ...unas palabras muy, muy bonitas, muy entrañables... ...hacia la persona de don Eduardo Vera Carrión... ...por parte de todos los compañeros de corporación... Eh, se han recordado pues anécdotas, eh, vivencias, toda su vida y todo lo que hizo por pues, la cultura del municipio de Torre Pacheco, eh, tanto él ...como todos los compañeros, ¿no?, desde Coro y Danza... ...que han estado durante todos estos años, pues luchando... ...para que este colectivo, pues siguiera y, y mostrara, ¿no? ...nuestras tradiciones eh, de, nuestro, de nuestro pueblo, de nuestro Torre Pacheco... Eh, ...y entonces, pues ha optado en esta moción... ...a ponerle nombre al paseo que está junto al Centro Cívico... ...en las obras que se hicieron en 2019. También hemos aprobado los días festivos locales para el año 2022 que serán el 9 de diciembre y el 7 de octubre, que es la festividad de nuestra patrona, la Virgen de, de Rosario, patrona de todo Torre Pacheco. Eh, como era de costumbre, siempre eh, poníamos el 26 de diciembre, pero eh, este año será día inábil a efectos laborales en todo el ámbito regional. Ha sido la comunidad autónoma la que ha decidido que el día 26 de diciembre fuese festivo. Así que pues después del calendario escolar y, y viendo las fiestas que haya puesto la comunidad autónoma que haya propuesto, pues hemos elegido como les decía el 7 de octubre y el 9 de diciembre. También hemos resuelto unas alegaciones que hubo por parte de OGEA sobre la aprobación definitiva de la modificación del reglamento de, de vertidos, que saben ustedes que lo, traímos en plenos, lo trajimos perdón, en, en plenos anteriores. También hemos resuelto una propuesta eh, de personal sobre eh, la obligatoriedad. ...de eh, presentar la asistencia a la solicitud de las inscripciones... ...de las personas que vayan a opositar o apuntarse... ...a bolsas de trabajo por sede electrónica... Eh, ...se trata pues de facilitar estos procesos selectivos... ...que como ustedes saben pues hay muchas personas que opositan... ...en papel pues todo es, es un trabajo muy audio... ...que luego hay escanear y todo eso... ...y lo que se trata es de que no se dilate estos procedimientos... ...en el tiempo... ...porque la relación con la, con la administración... ...perdón... Eh, ...mediante esta sede electrónica pues hace que todo ello mejore... ...que el funcionamiento, que sea rapidez... ...en los procesos selectivos, el requerimiento de documentación... ...en vez de pues, bueno, hacerlo todo con papel, como les decía... ...escanear, notificar por escrito y todo, todo eso... ...que hace que todo sea pues mucho eh, más lento. Y pues también eh, hemos reivindicado... Eh, ...el concejal de urbanismo, en Alberto Galindo... Eh, una propuesta muy interesante sobre el desdoblamiento de la carretera RMF30 Torre Pacheco-Los Alcáceres. Eh, como partido independiente estamos totalmente convencidos de que la comunidad autónoma tiene que invertir en Torre Pacheco. Es necesario, tenemos y lo traemos continuamente, eh, un estado muy deficitario de las carreteras de nuestro municipio y necesitamos pues que la comunidad autónoma se vuelque e eh, invierta mucho más. De, de lo que está haciendo por las carreteras de, de nuestro municipio eh, los alcáceres, la conexión de los alcáceres es la autovía de, del Mediterráneo o por el desvío norte de, aquí de Torre Pacheco, pero es necesario que ese desvío pues se conexione con doble carril hacia el municipio de Los Alcáceres, el polígono industrial está también a la entrada, muy, muy próximo a nosotros y es muy necesario. También el Ayuntamiento de Los ha llevado esta misma moción porque los dos municipios estamos completamente convencidos de que es una inversión eh, de urgencia para el municipio de Torre Pacheco y para el municipio de Los Alcáceres. Eh, en casi todas las propuestas hemos estado todos los concejales, de, de esta corporación de acuerdo y bueno un pleno positivo breve pero muy positivo y me gustaría poder terminar eh, ha, sido, ha sido un día largo <risa> hemos tenido una jornada muy interesante de de vacunación muy intensiva. Ya estamos en esa franja de 50 a 59 años y hoy pues felicitar a todos los, los compañeros de policía local, de protección civil, voluntarios, sanitarios, funcionarios y a todo el personal pues que ha estado hoy en IFEPA eh, donde se ha conseguido vacunar a 4.495 personas. Cada vez pues estamos más cerca eh, de conseguir pues esta nueva normalidad, esta libertad y, y luchar contra esta pandemia y conseguir buenos resultados. A través de, esta, de estas vacunas que, que se han colocado así que pues agradecer a todos los vecinos que voluntariamente han ido a ponerse esta vacuna porque es la única manera de terminar eh, con esta con esta pesadilla y como les decía pues me gustaría terminar esta intervención felicitando a todo lo que han hecho posible. Eh, que todo fluyera perfectamente. Los vecinos se han quedado muy contentos, o eso es lo que nos ha expresado la, ma la mayoría. Y bueno, felicitar a todos y a los vecinos también por ser responsables e ir una vez más a esta jornada de vacunación.
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de regantes del campo de Cartagena.
1: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para esta jornada de viernes 28 de mayo... ...en la región de Murcia... Es de cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles en la primera mitad del día. Más probable es de madrugada en el campo de Cartagena, quedando poco nuboso por la tarde. Máximas de 26 grados en la capital de la región, 23 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 15 grados. En el campo de Cartagena llegaremos a máximas de 23 grados, pero con mínimas de 17 grados. Y ya tenemos que cerrar este espacio informativo de edición mediodía de noticias. Recuerden que tienen más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Vamos a desearles una feliz sonemesa. Muchas gracias por seguirnos cada jornada. Y ahora no les dejamos con más información, en este caso, la que nos dejan los servicios de noticias de Radio Nacional de España. e Información regional. Muy buenas tardes.